0: I år 532, etter vår tidsregning, ble halvparten av den gigantiske metropolen Konstantinopel satt fyr på, rassert og ødelagt. Over 30 000 mennesker døde, og alt startet på grund av hooligans. Mange av oss kjenner til begrepet hooligans som såkalte fotballsupportere som slåss med eller mot hverandre, ødelegger alt de ser og muligens også dreper hverandre. Spesielt på 90-tallet var det ille. Engelske supportere ble bannlyst fra europeiske land og rykte som kriminelle i fotballdrakter ble sementert. Men der er ikke England vi skal til i dag. Vi skal til Konstantinopel nesten 1500 år tidligere. For her hadde en ny keiser blitt kronet. Keiser Justinian. Keiser Justinian forsøkte å øke det østeromerske rikets makt og anseelse. Han hadde store ambisjoner, men han startet i minus. Han var opprinnelig faktisk fra en bondefamilie. Hans onkel hadde greid å krype opp over den sosiale stigen, før han ble keiser og adopterte Justinian som sin arvetager. Det første Justinian gjorde var å øke skattene, samt slå hardt ned på korrupsjonen. Ironisk nok var to av hans nærmeste medarbeidere eller rådgivere superkorrupte, og det var veldig godt kjent. Samtidig var han i en krig som ikke gikk så bra med sassanidene i Øst. Han økte altså skattene for å betale for en krig de ikke så ut til å vinne, og det er ikke særlig populært. Og det hjalp ikke at da de rett etter proklameringen om økte skatter ble fremmet, tappte et viktig slag. I tillegg var det vanskelig å få tak i mat i byen på grunn av dårlige avlinger, og fordi krigen hadde gjort flere handelsruter utilgjengelige. Og styresmaktene gjorde ikke all verden for å bøte på dette. Så resultatet var skyhøye matpriser, og mange som rett og slett ikke hadde råd til å få nok mat på bordet til familien sin. Men vi er ikke ferdige, for inflasjon var selvsagt også en ting her. Verdien på valutaen stupte på grunn av både overforbruk fra statskassen og justinian og ko, samt at de vannet ut valutaen. I dag ville det vært å simpelthen printe mer penger, og når ti kroner plutselig har vært, la oss si, en, så blir det ikke akkurat lettere å få råd til mat. Men i romerike hadde man sterke tradisjoner. Hva gjør en keiser når ting ikke går bra? Brød og sirkus. Hestevedløp, eller chariot racing, var ekstremt stort. Og når jeg sier ekstremt stort, så er det, det er nesten vanskelig å fatte hvor viktig det var for folk i den i hele den romerske verdenen. Og Justinian satset på at dette var det som skulle til for å kurere all gruff. Historisk så hadde Konstantinopel fire lag som var standarden i romerikket. De grønne, de blå, det vita og det røde. Og disse lagene, de var ikke bare lag. De var viktige sosiale og politiske fraksjoner og aktører. Du valgte ikke lag ut fra hvor du bodde, så mye som hvilke verdier dette laget delte med dig. Tänk Skottland. I Glasgow i dag så har man to store lag. Det var Celtic og Rangers. For å bruke en veldig bred pensel, så er Celtic katolske republikanere, mens Rangers er protestantiske monarkister. Veldig bred pensel her altså. Og sånn var det også da i Konstantinopel, bare enda mer alt oppslukende. For disse supporterne var laget alt. Det var stammen din. Identiteten din. Greit nok at du kom fra Konstantinopel, men hvilken farge du var fortalte alt om dig I tillegg var det ulike aristokratiske familiene og politiske spillerne også knyttet til hver sin farge så de kunne få backing, både økonomisk og politisk, av overklassen. Etter hvert falt de hvite og de røde litt av, og de blå og de grønne ble da de største og mest innflytelsesrike grupperingene. I hippodromen under løpene, altså hesteløpsbanen, satt de blå på en side og de grønne på den andre, med keiseren i midten. Hvis du har sett filmen Ben Hur, så er det kanskje lettere å se for seg hvordan en hippodrom så ut. Den forrige keiseren, Justinians onkel, hadde banlyst flere av unnholdningene. Så nå var det bare ved hesteløpene hvor folk kunne få kanalisert og gi et uttrykk for sine følelser. Og de var det mange av. For i mengden var de på sett og vis anonyme. De var en del av en masse. Men via slike turneringer kunne keiseren også vise sin makt og bli hyllet av folket. Frank han kunne for eksempel betale for hele stasen og få stadion til å hylle ham forså kronevinneren, og alt var fryd og gammel. Hele dette cirkuset dette skuespillet, var ikke bare en viktig og lang tradisjon i romerikket, men også ett fundament for kontroll. Hver av grupperingene kunne bli enige om hvilke politiske og sosiale ting som de ønsket en ändring i, og ropte dette taktfast til keiseren, som han fikk vite saker som der og da lå befolkningen nærmest. Og keiseren og hans soldater hadde ikke nøppesjans til å kontrollere byen, uten og samarbeide med grupperne. Som fotballhuligens i dag, så vandret de ulike grupperingene rundt på kveldstid for å banke hverandre og rasere ting. Bare at her var det ikke bare fotballfans, for som jeg nevnte, så var hele byen delt inn i disse grupperne. Kaiseren selv hadde sitt favorittlag ved hver turnering. Ikke fordi han var så investert i idretten, men fordi hvis han gikk ut og sa at «Jeg heier på å sponsor» La oss si de grønne, så ville han i hvert fall ha backingen til den delen av befolkningen, uansett hva som skulle skje, trodde han. Et lite frempekt der. For Justinian gjorde noe dumt. Han hadde, før han ble keiser, vært en kjent supporter av de blå. Men da han ble keiser fikk han det for seg at han var for viktig for sånt tull og tøysom hesteløp, og trakk tilbake støtten sin og sa at han var for viktig for slikt. Hvis en statsminister hadde sagt at, vet du, jeg er egentlig ikke så investert i fotball, så jeg heier ikke lenger på Odd eller noe, så hadde Norges befolkning tenkt, er det ok, takk for unødvendig informasjon, og dette var det. I Konstantinopel i år 532, derimot, skulle dette vise sig å være veldig, veldig uklokt. Som sagt var det de grønne og de blå som hade blitt overlegent størst på denne tiden. Og de grønne hatet allerede keiseren fordi han hadde heid på de blå. Og de blå hatet han nå fordi han i deres øyne hadde sviktet dem i all offentlighet. Så for å trekke trådene litt tilbake for å få et oversiktsbilde, så var det nå dårlig stemning i Konstantinopel på grunn av en krig som gikk veldig dårlig, avkuttede handelsruter som gikk utover handelsstanden, dårlige avlinger og sult, Plutselig økte skatter på en allerede tyngd befolkning, korrupsjon i indre krets, og keiseren valgte og ikke være fan. I tillegg så hadde keiseren vært ganske fraværende, både fysisk og mentalt etter å ha jobbet med en våpenhvile og forhåpentligvis fred med for tro til den krigen som ikke gikk så veldig bra. Så hva som skjedde lokalt hadde ikke opptatt han så mye i denne perioden, og han hadde overlatt en del til sine nærmeste rådgivere. Så kommer vi til Hippodromen den 13. januar år 532, hvor keiser Ustinian hadde kjørt på med brød og cirkus. Eller, i hvert fall sirkus. Og her i Hippodromen var det en trykket stemning. Tre dager før, den 10. januar, hadde en rekke supporterer blitt henrettet. Før dette hadde både de grønne og de blå klaget på dette, og bedt om å få dem løslatt. De hade blitt arrestert for blant annet mordt, så keiseren sa nei. Da de skulle henrettes gikk noe galt. To av dem, en grønn og en blå, greide å rømme og flyktet inn i en kirke. Her kunne ikke soldatene gå inn. Man kødde det ikke med å gå inn i en kirke med våpen. Så i stedet stengte de rømlingene inne. Et samlet rop fra de grønne og de blå, tre dager etter, var at keiseren skulle vise nåde og la dem gå. Dette ropte de i de 22 første hesteløpene, av 24 totalt. Ingen respons fra keiseren. Så, ut av stillheten, kom det ett nytt rop. Länge leve de barmhjertige, grønne og blå. De to grupperingene var nå tydelig og offisielt i et samarbeid. Mot en keiser som tidligere hade brukt splitt- og hersktaktikken mot dem. Størrelsen på de grønne og de blå samlet- var kanskje mer en halvparten av byens befolkning. Så kommer et nytt kamprop, og ordene Nika, Nika, Nika gjaller over stadion. Det er her vi kommer til titlen for episoden. For Nika betyr å beseire, eller seier. Det er greit det, når det er mot det andre lager, og hva som skjer på banen. Men ingen ser på banen. Alle ropene om å beseire er rettet mot keiseren. Hele stadion vibrerer av de taktfaste ropene. Så begynner de grønne og de blå å angripe tjenestemenn og offentlige ansatte og kaste ting mot keisernes boks. Panikk oppstår, og keisern må rømme. Heldigvis for han er palasset og hippodromen koblet sammen, så han kom seg helskinnet dit. Men ropene og volden spredde seg raskt til utenfor hippodromen, og byen ble plutselig angrepet av sine egne utenfor praetorummet samlet det seg en stor gruppe som krevde at byperfekten skulle løslate de to dødstømte byperfekt er kall det en blanding mellom en skjerf og en militær leder sa så man sånn høvelig i nærden han nektet, og mens de ropte nika, nika, nika stormet i bygningen og slapp ut alle som var fengselet her, uansett grunn og da det var ferdig med det brant de like så godt ned hele praetorummet altså senteret for militæret i byen og av natten spredte branden seg, samtidig som nyble ble påsatt. Nattmørket så ut som lyse dagen, da halve byen var i fyr og flamme. Dagen etter annonserte en desperat Justinian att det ska bli... Enda flere hesteløp! Ja, det var akkurat det kanske som var riktig plaster på å såre og opprørene satt i stedet fyr på hele den gigantiske hippodromen. Det ble etterfølgt av bural, ødeleggelser, vold, drap. Og så begynte folkmängden å morsere mot keisernes palass. Her krevde opprørene at man skulle slippe fri visse fanger, samt å restere korrupte tjenestemenn. Spesielt tre svært upopulære ministere, som mobben mente hadde overtalt keiseren til å ikke slippe løs fangene. Keiseren sa ja til det, men mobben rotte seg ikke. Da sendte han en gruppe gotiske leisoldater på dem. Men det førte bare til større konflikt, og byen fortsatte å brenne. Selv kirken St. Sofia, altså den originale Haga Sofia, ble brennt ned. Så helligdommer var åpenbart heller ikke trygge. Nok var nok, tänkte Justinian. Og etter to dager til med en by i flammer mens han selv satt i et beleiret palass... I kan søndag, 18. januar, til den keiselige boksen i den nå halvraserte røykstinkende Hippodromen og adresserte mobben som var samlet der. Hippodromen hadde nå blitt centrum for all opprørsaktivitet. Det var der sentrale beslutninger ble tatt. De har rett ved siden av plasset, som nevnt, så både beleiringen av plasset og strategiske beslutninger startet og endte der. Med gospelene i hånden anerkjente keiseren sine feil lov til å adressere befolkningens problemer, og å la dem alle gå ustraffet fra det. Men situasjonen hadde gått for langt. Mobben ønsket ikke nå bare ja, konsersjoner og innrømmelser fra keiseren. De ønsket en revolusjon. Blant annet en ny keiser. Så de svarte med å rope etter en av den tidligere keisernes andre nevøer, Probus. Men han hade stukt av fram massakeren, så det hadde dukt opp utenfor hans palass, og han ikke var der, da satte de like greit fyr på det også. Men da kom det bysantiske aristokratie in, altså de som ikke var spesielt fans av Justinian. De hade som tidligere nevnt, beina godt plantet inn hos de grønne og de blå, så de pushet nå på for nok en ny keiser, en de selv ønsket. Og valget falt da på Hypatius, nok en av den tidligere som nøvør. Og folket hadde blod på tann og fulgte på. Problemet var bara att Hypatius. ikke egentlig var særlig gien på jobben. Ikke overraskende hvis man bare så runt sig på at som skjedde. Resultatet ble da at han ble hentet av mobben og dratt med til hypodromen. Här ble det da bestemt at han skulle proklamere at det var han som var den nye keiseren, og ble nå av mobben kronet til ny keiser. Nå visste ikke Justinian hva han skulle gjøre lenger. Han levde, ikke overraskende nok, ett annet plan enn disse vanlige borgerne i sin egen lille høytsvevende boble. Men nå var han i en situasjon som var bizarr for de fleste. Han stod mitt i et kupp, en tapende krig og ett indre opprør. I desperasjon tenkte han at han bare rett og slett flykte byen og la mobben overta. Med sine rådgivere planla han en flyktrute via sjøveien. Men så skjedde det noe. Kona hans, keiserinnen Theodora, vilke ikke høre om noe slikt. De kunne ikke, skulle ikke, miste hovedstaden sin. Så keiseren snudde. Han måtte ta et endelig oppgjør med det hele. Vinn eller forsvinn. Så etter å ha planlagt med sin rådgivere, sendte han beskjed til sine tre beste generaler om å komme til palasset. Her må det nevnes en svært viktig detalj. For disse generalene var ikke fra Konstantinopel de og deres tropper var gotere, germanere og armenere. Dermed hade disse generalne og troppene ingen egentlig lojalitet til byen utenom dens keiser. Det var ingen grønne eller blå å finne blant dem. De hade ingenting med politik eller indre i Konstantinopel å gjøre. Så med en plansatt møtte generalne og troppene opp ved hver sin till til hypodromen. Og planen var todelt. Den første delen av planen var at evnukken Narsus, som den ene generalen och som var en av keisernes mest betrodde menn og som generelt var godt likt spesielt blant de blå tok turen alene til hippodromen. Han kom gående med en tung sekk og begynte å prate med de blå. Han sa at kom igjen da. Justinian er ikke så ille. Husk, han har ju blå innerst inne. Og den såkalte nye keiseren deres, han er jo grønn. «Ville dere virkelig ha en grønn kæser?» Og for å virkelig hamre inn budskapet, så åpnet han sekken. Og den var full av gull. Mobben var slitne over syne av gull, og irritasjonen over det grønne tog flesteparten bestikkelsen og gikk hjem. Til de grønnes store frustrasjon, selvsagt. Så var det klart for del 2 av planen. De to andre generalene hadde samlet troppene sine, og blokkerte inngangene til hippodromen. Planen var å ikke la noen der inne slippe ut i livet. Store deler av mobben var nå borte. Og de som var igjen, selv om de var tre ganger så mange som soldatene, de var jo rett og slett ikke soldater. De var jo vanlige folk. Som man i gata. Så blodet fløt. 30 000 män ble slaktet inne i Hippodromen. Ti prosent av byens innbyggere utslettet. Og den nye keiseren? Død. Fred, uansett hvor brutalt, hade blitt oppnådd. Kampene hade vært i tre dager. Byen hade blitt satt fyr på, rasert, og store deler av den lagt i ruiner. Over 30 000 mennesker døde. Men... Hvis vi skal prøve å se på den lyse siden etter øyeblikk. Hendelsen fikk Justinian til å prøve å forstå hvordan dette kunne skje, og ikke minst hvorfor befolkningen gjorde det. Han skjønte i etterkant at han hadde feilet, og at han hadde stolt på feil folk. Han begynte fort med å gjennomføre store reformer, og nå det første han var å sette fokuset på mat. Han importerte store mengder korn fra Egypt, Europas kornkammer på den tiden, og sokte det til sterkt redusert pris til de som trengte det mest. Så snudde han seg mot inflasjon. Han kuttet ned på det statlige overforbruket og endret skattesystemet. Og for å holde folk i jobb og opptatt, så i gang satt han store byggeprosjekter i byen. Og den mest kjente av dem alle? Hagia Sofia. Altså, den originale kirken lå i ruiner, men han bestemte seg for å bygge en som var så vakker at ingen noensinne ville ønske dens ødeleggelse. Ikke bare står den her fortsatt i dag... Men den er en gigant i arkitekturens historie, og som i tusen år var den største katedralen i verden. En annen ting han gjorde var å forfølge alle aristokratene som hadde gått imot ham. Ikke bare tog han dem av daget, men han konfiskerte all eiendom og rikdom. Så plutselig så han ikke så mange fiender lenger, og ikke så mange som ville tørre å pønske på noe nytt. Og sånn varte det. Fred og gammen i hele Ni år. Før byllepesten for første gang tok turen Europa. Ja da, pest og storby er en knakende fin kombo, og den fikk selvsagt det koselige navnet den justinianske byllepesten. Og på sin egen måte ødlet den igjen Konstantinopel. Men keiser Justinians helomvending og reformen han gjorde førte pest eller ei til at Konstantinopel ble det store sentret for økonomi og vitenskap som det ble.